0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Uy, De verdad que Juan Maldonado ha acaparado con todo Impresionante pero tenemos, tenemos un programa muy interesante hoy. Mira, vamos con los titulares de hoy. Destituyen a Surima Quiñones. Y tengo un análisis de reflexión sobre este incidente y sobre esta situación. La gobernadora constitucional Wanda Vázquez y Jennifer González, comisionadas residentes, se reúnen por segunda vez. Hoy, con miembros del gabinete y la silla caliente está en el Departamento del Trabajo, en el Departamento de la Familia. A Nueva York le tomará entre 12 y 18 meses, según los expertos, en volver a una nueva normalidad. Los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos, mis queridas amigas, amigos, estamos en mayo, le han escrito una carta al pavo de San al a Santa Claus, a los Reyes Magos y a San Valentín del 2021 con una lista de repartición de billetes brutal. Pero viene un segundo estímulo, viene un segundo estímulo. Ya tenemos en nuestras puertas una sequía. Ya tenemos en nuestras puertas racionamiento de agua. Y es importante, pero es difícil a la misma vez, el llevar un control con la utilización del agua con lo que estamos viviendo ahora mismo. El análisis en breve. Hoy es martes, hoy a las 5:30 vamos a estar con el agente Albert Villanueva que comenzamos ayer una serie entrevistas con él ayer te, llegamos hasta el momento en que fue hospitalizado y se separó de su esposa hoy volvemos con él de su estadía en el hospital un sobreviviente del coronavirus mis queridas amigas amigos en esta entrevista que lo más probable es que termine mañana y a las 5 y 45 de la tarde en mis 5 minutos con mi psicólogo el doctor en psicología doctor Abiel Cruz y a las 6 de la tarde mi hermano miren Hoy, hoy está el gabinete de los martes. ¿Quiénes están en el gabinete de los martes? Está John Mott, que está excusado hoy, porque vamos a tener la entrevista con el sobreviviente del coronavirus y le damos las gracias a John Mott. Pero John va a estar conmigo más tarde esta semana porque hay una serie de decisiones del Tribunal Supremo muy importantes que John y yo las vamos a estar discutiendo aquí. Hoy no va a ser, puede ser que sea mañana, con mucha probabilidad, o el viernes. Pero... A las seis de la tarde está Jorge Elguera. Jorge Elguera lleva un coraje, una indignación. Lleva de todas las mixed emotions, todas las emociones que Jorge Elguera, un individuo muy emocional, by the way, y muy activo en Twitter. Jorge Elguera está prendido con la información que publicó el Centro de Periodismo Investigativo. Y se nos unen también el licenciado César Vázquez y el licenciado Francisco González. Yo soy Enrique Quique Cruz. Tú estás escuchando Análisis 630, que acaba
0: de comenzar. Son las 5 de la tarde en todo Puerto Rico. Hora de escuchar la evolución del análisis con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables.
1: martes 12 de mayo del 2020 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y en el FM me puedes escuchar en el área metropolitana por el 94.3 FM miren esta esta joven del departamento de la familia que es la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, ADSEF. Y estoy hablando en específico de Surima Quiñones, de esa oficina, quien fue relevada de su cargo hace ya tres, cuatro semanas, y bajo acusaciones de que se habían repartido comidas y... 20 cosas ahí que son federales que los políticos no pueden es un rollo brutal un rollo descubierto ahora y politizado ahora que siempre se ha hecho bajo populares y PNP y cuando uno ve y lee este, esta noticia los políticos los políticos tienen que ser un poquito más conscientes tienen que ser más conscientes de sus acciones y esto no solamente lo digo por Wanda Vázquez, que es la senadora que está envuelta en este rollo pero lo digo también por los popularitos que están como tiburones en un océano lleno de sangre locos por ganar para hacer fiesta con los contratos de tecnología se lo digo a, a a Jesús Manuel, se lo digo al representante Ramón Luis, se lo digo que no tiene nada que ver en esto, pero lo menciono porque es el líder de la minoría, a Tatito, se les ve la costura con lo que están haciendo, se les ve la costura, al igual que esto y esta destitución a esta persona, también los políticos, como los que acabo de mencionar, son animales yo soy un animal usted es un animal somos un animal hay animales domésticos y hay animales salvajes hay políticos domésticos y hay políticos salvajes y hay políticos bestia, bestias yo quiero ponerle un micrófono a este a este para que participe conmigo aquí pero eso estoy bregando y cuando se ponen bestias como los que he mencionado y como lo que ha pasado con esta joven, pues a uno le da pena y uno le da indignación porque a veces los políticos se creen invencibles, se creen Superman, sin Kriptonita, se creen, olvídate que nadie los va a agarrar. Y lamentablemente en este caso también hay miembros de la prensa que le hacen coro y le publican todas las cosas que hacen y quiero que sepan que esto lo tenemos que arreglar de alguna manera o a la buena o a la mala porque no podemos seguir permitiendo que personas que son serias personas que trabajan y personas que se sienten amedrentadas por los políticos sucumben ante los pedidos y las órdenes de ellos y luego ellos pierdan su trabajo yo una vez estando aquí en esta estación me amenazó un ex político y me dijo que me iba a destruir y yo le dije a ese político no falle porque yo te voy a destruir a ti también él falló yo no fallé y él fue destituido y fue sacado de la legislatura y hay veces que uno se tiene que enfrentar a esta gente, sin importar cuáles sean las consecuencias. Porque si tú cargas la bandera del bien y la bandera de la verdad, el 99.9% de las veces le vas a ganar a un político. Que no sea serio, que sea bandido y que se preste para hacerle daño a la reputación de la gente. Se creen que están protegidos por esta inmunidad legislativa pero esa inmunidad legislativa desaparece tan pronto hacen acusaciones falsas tan pronto hacen acusaciones que van para dañar reputaciones y defender unos intereses privados unos intereses de billetes y unos intereses que eventualmente ellos entienden que se van a beneficiar así que la guerra está declarada, así de sencillo, la guerra está declarada y por otro lado me da pena con esta joven porque el mismo informe dice que ella no tuvo nada que ver con dar las instrucciones pero que se vio que la senadora pues decía en vez de virar para la izquierda viren para la derecha algo que lo han hecho todos, inclusive todos, 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 todos han repartido, todos se han envuelto en estas cosas, esta situación de que vamos a esperar a que vengan los políticos, la vimos en la administración del renunciante Roselló, la vimos en administraciones pasadas, yo, cuando era estudiante universitario, en los 70, lo vi con mis ojos, luego de que pasó una abaguado, un huracán por aquí, se le dijo a la gente, no, no, usted tiene que esperar a que llegue el maracachimba. Y allí había gente con hambre, allá había gente incómoda en lo que se llamaba la defensa civil. Y allí había gente esperando por ayuda y allí había gente necesitada. Y yo no podía entender cómo tenían todo aguantado hasta que llegara el maracachimba. Eso fue a finales de los años 70. Y usted me va a decir a mí que hoy ha cambiado algo yo no estoy defendiéndola a ella me da pena con ella de que no tuvo la interesa, la fortitud y la valentía de decirle a la senadora, no, por ahí no es como yo diga, usted puede venir conmigo pero es como yo diga cuando yo diga y con, y con la gente que yo diga si esta joven hubiese hecho eso y hubiese tenido los pantalones y no le hubiese importado que llamara a quien llamara y se quejara de quien llamara hoy esto no sería una noticia pero mucha gente se siente intimidada, al igual que se sintieron intimidadas, las jóvenes esas del departamento de compra, del departamento de salud, también se sintieron intimidadas y hoy son las que están cargando el peso aquí a la gente se le olvida se le olvida cómo es que nuestra cultura funciona que las órdenes vienen de arriba para abajo y si no las cumple te saco y en el gobierno más todavía porque hay más incompetentes, más ineptos y más abusadores de poder. Así que hay mucho interés por parte de los populares con los contratos de tecnología. Hay mucho interés por personas privadas que les van a cancelar sus contratos ahora y hay varios legisladores populares envueltos en ese, en ese esquema. Muy idéntico a lo que estamos hablando aquí. Muy idéntico. Quiero que sepan que tenemos toda la información. Tenemos todo el compromiso que ustedes han hecho. Y ganen o pierden el que sea. Tan frito ya. Tan frito ya. Acuérdense que cuando usted la hace usted también puede terminar embarrado así que vamos a estar claro con eso en otro tema hoy la comisionada residente Jennifer González se reúne por segunda vez con la gobernadora Wanda Vázquez en Puerto Rico hay miles de millones de dólares miles de millones de dólares que no han llegado a los necesitados y la comisionada que llevaba dos meses sin reunirse con la gobernadora lleva aquí varios días y hoy iban a ver varios miembros del gabinete en la reunión las dos espinas más difíciles que hay aquí señoras y señores es el departamento del trabajo que todavía no terminan de resolver el problema y no quieren hablar del tema y el plan de asistencia nutricional yo vuelvo y pregunto el Departamento del Trabajo le tuvo que entregar un plan para que lo aprobara el Departamento, Department of Labor, allá de los federales, de la repartición de dinero y de todo eso. El Departamento de la Familia tuvo que hacer lo mismo. ¿Por qué hay tanto retraso? ¿La quién? ¿Está hablando ahora mismo? Vamos a escucharla, la gobernadora. Vamos a escuchar a la gobernadora. A ver si resolvieron esto.
2: Y yo en este sentido, eh, yo entiendo que nosotros tenemos una fuerza laboral en cada agencia de gobierno que con las debidas precauciones, ¿verdad? Son las medidas que la gobernadora ha tomado, eh, verificando que estén los protocolos de seguridad, que se hagan las cosas como son, eh, yo exhorto a sus líderes obreros a que pongan también eh, la, en prioridad al, al pueblo de Puerto Rico. ¿verdad? Y hay que estar disponibles cuando los de agencia ya han tomado las condiciones de trabajar así hacerlo, eh, porque de lo contrario nuestra gente del sector privado está sintiendo el impacto económico, eh, no solamente aquí, a nivel de la nación, y a nivel mundial nosotros tenemos que prepararnos para encaminarnos a
1: salir ¿Qué dice González? Oh. con la gobernadora sobre cómo están trabajando el desembolso de los dineros departamento del trabajo, departamento, departamento de la familia, de la familia adelante.
2: Eh, eh, conociendo la, los problemas de programas en agencias que llevan años eh, en muchos casos sin tener actualización y cómo lo, lo hacemos ahora eh, para que el dinero salga que yo creo que aquí es lo más importante y el esfuerzo común que la gobernadora eh, nos ha permitido ¿verdad? hacer con, con él y lo que falta por hacer en el Congreso hoy la Speaker de la Cámara, Nancy Pelosi presentó una medida adicional eh, de eh, un posible Care, eh, Care Act II eh, que busca fondos adicionales lamentablemente esa medida se radicó sin el consenso de Cámara, Senado y la parte republicana, así que ya saben que ellos conocen el presidente. Sin embargo, hay algunos elementos que están incluidos en ese proyecto que son buenos para Puerto Rico, eh, como, como por ejemplo fondos adicionales para nutrición de alimentos que tanto la gobernadora como yo habíamos solicitado, habíamos solicitado la exclusión de Puerto Rico de reglamentación del Valle American canal, solicitamos fondos federales para carreteras, tanto la gobernadora como esta servidora que están incluidos ahí, Así que algunas de las cosas que están incluidas en ese proyecto, evidentemente yo las voy a respaldar, no importa ¿verdad? de dónde vengan, como siempre hemos hecho, y vamos a tratar de que puedan ser incluidas en cualquier patente que se esté trabajando de manera bipartita. Eh, y de hecho ya hay dos medidas adicionales que se están trabajando en esa dirección, así que significa que van a haber medidas de ayuda federal.
1: Bueno, ahí ustedes estuvieron escuchando a la gobernadora, pero quien principalmente estaba hablando era Jennifer González en una conferencia de prensa donde pues parece que eh, juntos pero no revueltos y vamos a trabajar juntos pero no revueltos y resolver este revuelto que tenemos aquí. Puerto Rico yo creo que nunca en su historia había visto tanto fondo federal y quien más se ha afectado en este proceso ha sido el sector privado. El sector privado, aquellas personas que han quedado desempleadas desde el 15 de marzo o desde el 12 de marzo, todos esos miles de negocios que no han podido operar y que ya se han ido integrando poco a poco, y todos esos miles y miles y miles de empleados del sector privado que han estado fuera, que no han podido trabajar y no han podido devengar ingresos, también aquellos que han agotado sus vacaciones, que han agotado sus días por enfermedad para tener algún tipo de sustento. Le digo a los patronos que por favor tengan mucho cuidado con el manejo de los días por enfermedad, tengan mucho cuidado con el manejo de los días de vacaciones, tengan mucho cuidado con los préstamos del Small Business Administration, y de tratar de, de que sobre un dinerito para algo que se supone que no sobre un dinerito. Las historias que se están escuchando en la calle son historias que llaman la atención y que eventualmente todo esto puede encaminar a investigaciones y a quejas con OSHA y a quejas con el Departamento del Trabajo porque los fondos y los dineros no se están utilizando 100% para lo que es y créanme que en estos momentos de crisis como vimos con los 38 millones de, de dólares en las compras de las pruebas y como hemos visto en otras cosas pues surgen situaciones que hay dos o tres listos y listas que se pasan y cometen errores y los errores pues se pagan, así que tengan eso en mente, tengan eso en mente porque el dinero federal es destinado para un uso específico no es para que usted juegue con él y tampoco es para que pague vacaciones y después haga malabares y esa gente no tenga sus vacaciones en fin, no se pongan creativos no se pongan creativos porque la creatividad lo que hace es meter a la gente en problemas también tenemos la situación de que mucha gente no quiere trabajar, mucha gente no quiere regresar al trabajo, hay gente que tiene su salud comprometida y eso yo lo puedo entender y lo entiendo y lo apoyo, pero hay gente que no tiene su salud comprometida, tampoco es que te vayas a tirar a la mansalva pero es importante es importante que la gente no en inglés es como mejor suena que dice taken for granted que no de por sentado que esos 600 dólares de que vienen por cuatro meses van a estar ahí para toda la vida o que su empleador, su patrono, lo va a estar esperando después de cuatro meses. También le quiero decir a los millennials, a los millennials, que tanto se quejan de que no tienen oportunidad de trabajo, de que esto, de que nosotros les hemos destruido el futuro a ustedes, cuando nosotros, la generación de nosotros, no le echó la culpa a nadie. Nosotros agarramos donde nos las dieron y seguimos por ir para abajo. Le quiero decir que ustedes ahora tienen una gran oportunidad, porque van a haber muchas personas que no van a querer volver a trabajar por los próximos dos o tres meses. Y si usted agarra ese trabajo y la hace bien, las oportunidades son de que usted se puede quedar. Yo siempre toda mi vida he sido de los que creen, que hay que comer del ala para comer de la pechuga eso a mí me gusta la pechuga by the way no me gusta el ala pero es un dicho que es así y da la casualidad que va con mi gusto y yo le digo a los millennials vayan mirando pónganse a bailable salgan de la casa suelten el teléfono suelten la computadora pónganse a trabajar hay oportunidades hay mucha gente que no ha podido abrir su negocio o generar más ingresos porque no tiene los empleados así que Muévanse, muévanse, muévanse. Miren, al regreso de esta pausa vengo con Albert Villanueva. También, oye, también tengo, también tengo al presidente de los dealers de carro, el señor Ricardo García, que vaya mal, sí, vaya mal, este quiere reaccionar sobre la conversación que tuvimos ayer aquí, este Dani, El Machete, Héctor El Marrón y yo y el incentivo que se está hablando de los arbitrios de los carros y, y que la Junta ya dijo que era muy oneroso. Así que él se comunicó conmigo hoy y pidió reaccionar y definitivamente nosotros aquí en Análisis 630 no tenemos ningún problema, al contrario. Eh, son muy poca gente que nosotros eh, analizamos los temas y llaman después para reaccionar, porque usted sabe que Análisis 630 es el programa donde los que saben no tienen miedo
0: a venir. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
3: De
1: vuelta aquí con el agente Albert Villanueva, un sobreviviente del COVID-19 con su esposa. Ayer nos quedamos, Albert, en que el 30 de marzo fue que viste tus primeros síntomas, ojo rojizo, la alerta el primero de abril, congestión, dolor de cabeza. El viernes 3 de abril, te hiciste rapid test que dio negativo. En la noche empezaron los, los escalofríos y el martes 7 de abril fuiste con <coughs> tu esposa apenas sin poder y allí entraron al auxilio mutuo. Ella cogió para un lado y tú para otro. Álvaro Villanueva, sobreviviente del COVID y su esposa, bienvenidos de nuevo a Análisis 630.
4: Saludos, Kike. Este, Dios los cuide. Este, gracias de nuevo por la oportunidad continuando con el relato de nuestras experiencias este el 7 de abril eh, cuando llegamos al auxilio mutuo eh, inmediatamente nos separaron a ella la la ubicaron en, en una carpa a mí me enviaron inmediatamente para la sala emergencial de área de tratamiento Ahí, este rápido me pusieron este unos respiradores para poder este, medir también la oxigenación y para poder tener oxígeno y también para poder eh, equipo para poder medir de la saturación de la eh, de la respiración. Yo estaba oxigenando y estaba la saturación en aproximadamente 86. Según el el médico me dice que si hubiese bajado a 85, también hubiese que entubar por completo yo tenía la cánula de la nariz más eh, una mascarilla que ellos que le dicen un doble rebreather para poder este suministrarme oxígeno eh, no obstante eh, durante el transcurso de la tarde nos hicieron la eh, un ct scan eh, a ambos que y también nos hicieron las pruebas eh, eh, del COVID y un sinnúmero de pruebas más en el CT scan confirmó que los pulmones nuestros estaban bien deteriorados okay. eh, inclusive como me describía el médico es que tenían las manchas blancas, unos boquetitos y de verdad que estaban bien deteriorados eh, en, tanto como a mi esposa Man como a mí durante el transcurso de la noche Ellos siguieron dando eh, Tratamiento Inmediatamente eh, Nos no, no abrieron Vena Y nos empezaron a suministrar Un medicamento vía vena Que se llama
1: eh, Citromax Ok, es un Además, antibiótico
3: Es, es
4: eh, eh, No sé si es un antibiótico Sí pero lo, es, lo es.
3: yo le he tomado es, por sí Varios es un antibiótico.
4: veces Ok eh, pues además de otros medicamentos, eh, el médico nos describió que iban a hacer el mismo tratamiento que hicieron, en, estaban haciendo en Italia, en Francia, en, en Europa. Además de que también me estaban dando eh, un sinnúmero de, de vitaminas para subir eh, el sistema eh, inmunológico eh, de, de mil miligramos para arriba. En eso tuvimos un periodo de espera para poder ubicarnos en cuartos. A mi esposa la ubicaron a un cuarto normal y a mí me ubicaron en intensivo. En intensivo, ahí continuaron con eh, la, el tratamiento bien agresivo. Eh, constantemente me tenían monitoreando la saturación, que poquito a poco empezó a subir aproximadamente a 89 a 90 no obstante yo tenía que estar siempre en la cama, no me podía parar las instrucciones eran que yo tenía que eh, eh, mantenerme eh, siempre en la cama porque me podía eh, desmayar o podría colapsar en cualquier momento a mi esposa le dieron el mismo tratamiento y ella ha sido paulatinamente mejorando más, más rápido que yo. Eh, el trato del tanto de los profesionales de la salud, los enfermeros, eh, los médicos, eh, han sido extraordinarios. Son ángeles terrenales. Eh, así que yo los describo, nos salvaron la vida.
3: Eh,
4: y el trato fue eh, eh, extraordinario. No obstante el tratamiento siguió, siguió mentoreando y llegó hasta a un punto conmigo en, en intensivo de que los pulmones no arrancaban, eh, según el infectóloga y le, el internista. Pues cuando me indicaron eso, me empezaron unos ejercicios que es como unos, unas tres, unos tres bolas que yo tenía que inhalar y exhalar para poder seguir desarrollando y expandiendo los pulmones
1: Sí, eso son, eso es un eso es un ejercicio que se hace eh, para respiración para mejorar la respiración correcto, pulmonar co correcto
4: porque eh, la saturación no subía también eh, comenzaron a darme unos anabólicos
1: eh, eh, para poder
4: eh, es un antiinflamatorio
1: correcto eh, para evitar la cabrón. coagulación
4: correcto, se llama Decadrón sí. eh, y ahí pues siguieron con ese tratamiento y paulatinamente comencé a seguir mejorando con la respiración eh, dos veces a la semana eh, a, a ambos nos medían los gases arteriales para así poder medir exactamente cómo era la saturación de del de oxígeno dentro de la sangre y eso seguir paulatinamente mejorando, gracias al Señor. Esto ha sido una experiencia aquí que, que de verdad eh, nos marcó. Eh, es un renacimiento para ambos, eh, tanto como en la fe, como en nuestra vida cotidiana diaria. Eh, no hemos rendido más al Señor, porque de verdad que eh, yo sentí una presencia conmigo, y la misericordia es hermosa y de verdad que eh, si no ha sido por eso nosotros no hubiésemos sobrevivido a a, a el virus también eh, una cosa que a mí me ayudó es que yo experimenté eh, dentro de, de, de intensivo es que yo traté de, de combinar o entre la sal varios elementos que a mí me ayudó. Yo tenía que tener mente saludable, tenía que tener cuerpo saludable y tenía que tener el espíritu saludable. Y también junto con la ciencia. Yo lo llamo mi, el, mi gran balance. Lo que pasa es que tú tienes que tener esa combinación junto para poder sobrevivir esto. La ciencia y los medicamentos y los profesionales de la salud pueden llegar hasta cierto punto, pero luego le toca a usted, como persona, tener mente preparado un, una, un positivismo dentro de tu mente, fuerte, junto con el espíritu y junto con tu cuerpo. tiene que echarle efecto porque no te puedes echar a morir. Y eso fue... Eh, mi carta de juego, y eso fue lo que lo que a mí me ayudó para poder sobrevivir esto, tanto a mí a mi esposa. Y yo seguí desde, desde pequeño, siempre me, me, me he distinguido en ser una persona muy optimista, desde siempre, en mi vida personal y como en mi vida profesional. Porque desde chiquito siempre he dicho, mira, de algo malo o algo no muy bueno, siempre va a salir algo bueno siempre va a, ir, va a haber una luz detrás del túnel y eso no fue la excepción aquí y gracias al Señor nosotros su, supimos sobrevivirle a esto y, y el llamado mío siempre ha sido de, de poder concientizar a la gente porque vemos este, este afán de, de, de ir a las tiendas y la, y el, la falta de, de, de conocimiento y la falta de, de, de tener precaución la gente no sabe que esto es bien serio. Te está jugando la muerte literalmente en, 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 con este virus. Eh, lamentablemente mi, mi compañero y amigo Miguel el, Miguel este Martínez falleció justamente donde yo estaba y yo no sabía que él estaba al lado mío. Eso a mí me dolió enorme porque yo había hablado con su señora esposa, con Gina y hablé con él hace varias semanas atrás este, del proceso porque supe que él está, también le, estaba con síntomas y inclusive nosotros yo había hablado con él de que teníamos un abrazo pendiente para cuando sobrevivamos de esto yo tenía fe de que íbamos a salir de esto pero el señor ¿verdad? se me adelantó y pues eh, el, el abrazo para mí sigue pendiente eh, y eso a mí me me, me trastocó mucho y, Albert, y te, sí.
1: te pregunto cuando estuviste hospitalizado que estabas bajo tratamiento eh, <coughs> a ti te pusieron ventilador en algún momento no,
4: no llegaron porque la saturación no llegó a ese extremo yo tenía, cuando había llegado al hospital estaba en 86 el, eh, lo que midió y el según el doctor me indicó de que si bajaba uno más a 85 entonces me tenían que entubar por completo y posiblemente tener ventilador pero gracias al señor y su misericordia no llegué a estar a ese extremo a pesar de que ellos estaban experimentando también ciertas cosas conmigo eh, a pesar de, de la gravedad en que yo estaba lo, los médicos pudieron hacer diligentes en poder eh, 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 ayudarme para poder seguir desarrollando más mis pulmones y seguir mejorando la respiración y, y, y la oxigenación de la, de la sangre
1: ¿en cuánto tú tenías la oxigenación de la sangre cuando tú llegaste al hospital?
4: 86
1: a mí me dio pulmonía en 1900 1900 digo perdón en el 2014 perdóname ahí me dio, pul me dio una doble pulmonía en el 2014 y yo llegué con la oxigenación al hospital en 60 wow eh, eh, es peligroso bueno el, el médico cuando me vio después de haberme hecho un CT scan me dijo si no hubieses venido hoy viernes en el fin de semana te hubieses muerto Sí, porque bajar de 60 a 50 ya ahí es donde viene paro renal y vienen todos los recursos sí,
4: sí, es peligrosísimo y entonces, inclusive cuando estuvimos en la sala de emergencia cuando el médico nos habló, precisamente eso es lo que nos dio a entender de que si no hubiésemos ido el 7 de abril martes, ya entre miércoles y jueves hubiese sido otra historia, hubiese sido fatal para ambas, para ambas, tanto para mí como mi, mi esposa.
1: Yo personalmente al, al escuchar tu relato por segunda vez <coughs> y ver toda la parte tuya, eh, hubo casi una semana que transcurrió desde que tú tuviste el primer síntoma, que fue el 30 de marzo, a, a que llegaras al hospital, que fue el 7 de abril. O sea, pasaron Correcto. nueve días. Nueve Correcto. días este porque en esos nueve días tú estuviste haciéndote el rapid test después haciéndote el otro test Correcto. Y, y, y fueron nueve días que para ti y tu esposa lo pudieron sobrevivir, pero para Correcto. otra gente son la diferencia entre la vida y la muerte. Correcto
3: eh,
4: La experiencia luego de instruirme ¿verdad? Este, y leer eh, e instruirme junto con los profesionales de la salud este este virus no solamente ataca los respiratorios, esto es, yo le digo, multi-organ virus, que puede atacar los respi los, tanto los, el sistema respiratorio como el sistema renal y como el sistema cardíaco. Yo llegué en el hospital con una arritmia cardíaca. Okay. Mi esposa estaba eh, orinando eh, cobre, como chavitos, y eh, por eso es que eh, luego los médicos y los y los enfermeros nos indican de que este tipo de, de virus no solamente afecta los respiratorios, afecta todo tipo de órganos, inclusive habían pacientes eh, al lado mío en intensivo que iban con otros eh, sin otro problemas eh, eh, tanto cardíaco, tenían que tratar los cardíacos para luego hacerle la prueba inmediatamente del COVID estaba positivo y le daban el tratamiento del, del coronavirus y así tenían que hacer un trabajo dual para poder sobresalir los problemas cardíacos y los problemas de respiración eh, respiratorio que provocaba eh, el virus y empeoraba la condición de las personas
1: Albert, muchas gracias por por tu relato, muchas gracias por compartirlo. Seguiremos en contacto contigo, que tú y tu esposa se sigan recuperando. Sigan, Amén. Y sigan echando hacia adelante. Aquí en Uno estamos a tus órdenes y gracias por compartir Amén. con nosotros toda esta información. Cuídense, por favor. Gracias. Y By gracias way, la ya, ya, tuviste, ¿ya tuvieron el segundo negativo? Yo, este, eso es una cosa que también le iba a decir. Ayer yo
4: busqué los, los resultados. Yo, ya yo salí mi primer negativo y mi esposa sigue positivo al virus, pero en cualquier momento un día, verdad, eh, pronto, yo esperamos que con el señor de que negativice eh, las pruebas. So la semana que viene ya la teníamos tenemos contacto con el médico nos dio las instrucciones que la semana que viene vamos a hacer la prueba de nuevo. Ella, esperamos que ella salga su primer negativo y el segundo negativo mío.
1: Pues me avisas cuando estén los dos negativos, ¿ok? Seguro, un seguro. Un abrazo, muchas bendiciones un abrazo. y que se recuperen.
4: Y muchas bendiciones para ustedes. Gracias por la oportunidad aquí.
1: Gracias. Y éxito. Gracias, igual. Cinco minutos con mi psicólogo, el doctor Abdiel Cruz. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Buenas
3: tardes. Buenas tardes, saludos Kike es un honor estar con ustedes y con toda la radio escucha. Igual, muchas gracias. Eh, Hoy, hoy eh, vamos a tocar el tema y lo voy a tocar en dos días, ¿verdad? El tema es la salud mental de los pacientes que dan positivo al COVID o al coronavirus. Eh, yo me he topado, como parte de mi trabajo, es que eh, hemos tenido que trabajar la salud mental de pacientes que han dado positivos. De hecho, la desesperación no tan solo del paciente, sino de las familiares, impresionante. Impresionante, de hecho. Interesantemente, ahora acabamos de escuchar, ¿verdad?, eh, esta historia de, del policía muy interesante ¿qué se recomienda? vamos a ir directamente primero se recomienda la medida de autocuidado hay que cuidar ese cuerpo ese cuerpo debe dormir bien es decir, para poder recuperarse debe de descansar yo he mencionado aquí en varias ocasiones que la higiene de sueño es, es primordial es esencial en nuestro balance en nuestra salud mental nosotros lo llamamos la homeostasis el balance esa esa fórmula correcta para poder tener una seguridad y una estabilidad emocional y psicológica dos hay que eh, trabajar en términos de las comidas ¿okay? sé que en eh, los que están hospitalizados eh, el, la limitación de ingesta de alimentos es drástico y si más está eh, entubado o entubada pues no, pues la alimentación tiene que ser vía intravenosa, pero ciertamente que después que salgan de las circunstancias deben de comer saludable hay que evitar el alcohol el tabaco, la droga eh, lamentablemente en Puerto Rico no hay estadística ni literatura de cómo se está manejando esto eh, pero yo entiendo de que el consumo de alcohol ha aumentado un paciente verdad que dio positivo al COVID y todavía no ha dado el segundo negativo debe de cuidarse porque realmente el sistema inmunológico pues está comprometido tres hay que limitar el tiempo en la pantalla, o sea hay que utilizar el tiempo para leer, el tiempo para escuchar eh, eh, videos escuchar audios que nos alimenten nuestra mente y para para concluir, porque para mañana voy a dejar cómo trabajar el, en otros elementos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo nosotros podemos o cómo esos pacientes pueden cuidar su mente? Primero hay que mantener una, una rutina y sabemos que después de, de atravesar las circunstancias, como acaba de del estimado verdad, eh, agente, nosotros escucharlo, eh, la realidad es que hay que mantener una rutina, pero no es una rutina igual a la anterior que habíamos tenido o que se había tenido, ¿no? Así que hay que desarrollar una rutina. Hay que limitar la exposición a medios de comunicación. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque eh, la realidad es que aquí lo esencial es cuidar la salud física y por default, ¿verdad? Directamente hay que cuidar la salud emocional. Por eso es que la mente debe estar ocupada. ¿En qué debe estar ocupada? Y me voy a detener aquí, concluyo, ¿verdad? Ajá. La mente debe estar ocupada en elementos, elementos que crean eh, fortalecimiento, autovalor, autoestima, eh, elementos positivos, bienestar, felicidad. Eh, y la felicidad no es un elemento tangible de estos que, que no se puede construir. La felicidad es cuando tengo ya el balance y puedo conquistar y puedo hacer las cosas correctas. Así, desde esa definición, pues nosotros tenemos que entender que la mente debe estar ocupada con elementos positivos que a su vez van a fortalecer mi sistema inmune.
1: Doctor, muchas gracias.
3: Un honor. Continuamos gracias mañana, a usted.
1: Aquí. En Análisis 630, doctor. Ahí ustedes escucharon al doctor en psicología Abdiel Cruz con
0: 5 minutos con mi psicólogo. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.